0: Cześć, z tej strony Kruszon z Klubu Miłośników Fantastyki Sakita i zapraszam Was do kolejnego odcinka wywiatu ze Smokiem Spot. W dzisiejszym odcinku koszczę Renatę Jaworek oraz Paulinę Pakun z wyposzyczalni dla Dorosłych i Młocieszy nr 14 w Warszawie, FantasmaKoria. Cześć.
1: Cześć, czość, witamy serdecznie.
0: Yy, możecie mi powiedzieć, skąd się wzięła nazwa wyposzyczalni dla Dorosłych i Młocieszy w Warszawie, FantasmaKoria?
1: Nazwa powstała w dobrych kilkanaście, właściwie można powiedzieć już lat temu, bo to był mniej więcej 2011 rok, w taki moment kiedy biblioteki na Woli zaczynały wybierać swoje specjalizacje i to było jasne, że my zajmiemy się fantastyką ze względu na nasze wtedy prywatne zainteresowania. I szukałyśmy nazwy, nazwy dla biblioteki, żeby była szczególna, rozpoznawalna, oryginalna. I tak postawiłyśmy na fantasmagorię.
0: Powiedzcie mi, gdzie się mieści biblioteka.
1: Jesteśmy w Warszawie, na Woli, przy ulicy Munarskiej 35A. Jesteśmy jedną z chwili Biblioteki Wolskiej.
0: Już wspomniałyście o tym, że w, w bibliotece można poczytać fantastykę. Powiedzcie mi, czy głównie się specjalizujecie w fantastyce?
2: Czy możemy troszeczkę więcej opowiedzieć, ponieważ polskie biblioteki w ogóle mają taką metodę, mają taki system, że każda z naszych filii ma jakąś specjalizację. U nas stanęło na fantastyce, Natomiast to nie jest jedyny nasz księgozbiór, jaki, jaki gromadzimy. Ponieważ nie skupiamy się przede wszystkim na fantastyce, ale czytelnik naszej bibliotece znajdzie wszystko, cokolwiek będzie szukał. Zarówno powieści obyczajowe, literaturę piękną, sensacje kryminały, jak i popularno-naukową, ze wskazaniem na fantastykę, na komiksy fantastyczne.
0: Czemu akurat fantastyka?
1: Fantastyka dlatego, że. To, to jest ten moment, kiedy właśnie wybieraliśmy y, specjalizację. Y, w naszej bibliotece zawsze było sporo zbioru z fantastyki. Y, zawsze był wydzielony, miał swoje szczególne miejsce i, i na półce, i w naszych sercach, bo, y, bo y, czytałyśmy y, prywatnie fantastykę. Y, i przeniosłyśmy te prywatne zainteresowania na pole yy, zawodowe. I, i tak yy, i tak został ten profil fantastyczny.
0: Mhm. Powiedzcie mi, co lubią czytać to rośli, a co interesuje młodzież?
2: Ale pytasz w kontekście fantastyki? Tak. Myśmy się zastanawiały kiedyś z Renatą mhm. nad tym. I chyba... Takiego wyraźnego rozróżnienia nie można zrobić. Faktem jest, że fantastykę czytają wszyscy. Od tego trzeba zacząć. Zarówno dorośli, starsze osoby, seniorzy, jak i dzieci. Dzieci zaczynają czytać, właśnie zaczynają czytać fantastykę. Chyba bardziej, żeśmy stwierdzili ostatnio, że jest bardziej rozróżnienie na kobiety i mężczyznę niż na wiek co czytają kobiety, co czytają mężczyźni. Ze wskazaniem, że bardziej, bo to też nie jest jednoznaczne, że tylko i wyłącznie na przykład kobiety czytają, nie wiem, paranormale, bo tak nie jest. Ale to, co u nas jest zawsze fajne, zawsze podkreślamy, że nie tylko fantastyka nie dzieli wiekiem, nie dzieli płcią, ale nie dzieli także żadnym statutem, wykształceniem. U nas czytają zarówno profesorowie z uniwersytetu, jak i panie, które i panowie, którzy pracują w jakichkolwiek innych branżach, czy biurowych, czy, czy korporacyjnych, młodzież w każdym wieku, więc fantastyka na pewno nie dzieli. I czy można wskazać, czy wręcz przeciwnie, łączy, a nic tak? Czy można wskazać, kto, co lubią czytać dorośli, co dzieci? Na pewno, wiesz, będziemy wskazywać takie jakieś, jakieś podstawy, że nie wiem, dzieci będą się częściej po Harry'ego Pottera, na przykład, że to jest ich baza, podstawa która potem o, rozbudza ich zainteresowania dalej.
1: Po Flanagana, jak przychodzą do nas młodzi, to biorą często Flanagana, tak. Ale to są pewnie jakieś mhm. takie wskazania,
2: które, które gdzieś tam wszędzie się pojawią, natomiast jeżeli chodzi o bibliotekę, nie można powiedzieć, że, 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 że tylko i wyłącznie, bo po Flanagana też przychodzą osoby no, dorosłe. Tak, więc...
1: no, tak, właśnie dlatego staramy się nie rozróżniać tutaj na wiek, po prostu czytelnik.
0: Yy, czy, już to, czy między rekałami bibliotecznymi piplote, trafić można u Was na pisarza fantastyki?
1: Pytasz o spotkania autorskie?
0: No nie tylko, czy przychodzą wypożyczyć jakąś książkę, porozmawiać yy, sobie?
1: Yy, czy tak, przychodzą. Jeżeli możemy... Yy, działa u nas klub twórców. To są młodzi pisarze którzy debiutują czasem też na rynku i w antologiach i w własnymi powieściami też, ale możemy powiedzieć spokojnie, że to są pisarze i oni bywają u nas w bibliotece, ale też pisarze czy bywają? Ale pewnie że, tak. No to że że nawet tak. jeszcze szerzej, bo
2: na przykład Tomek Kołodziejczak przekazał część swojego własnego, mm. prywatnego księgozbioru mm. do nas, do biblioteki te książki mm -hmm stoją i reprezentują jego godnie, to nie chodzi tylko o jego książki, tylko o jego księgozbiór, który sam kiedyś gromadził, zbierał, powiedział, że w bibliotece mu się już jego nie mieszczą, więc, więc jego dusza za udziałem jego książek prywatnych stoi u nas. No, na pewno pojawiają się na spotkaniach autorskich, których jednak u nas nie brakuje, jeżeli chodzi o fantastykę.
0: Już tutaj wspomnieliście trochę o klubie, w jaki u w jakim Was działa. I tutaj właśnie mam pytanie, czy w ramach biblioteki działa jakiś dyskusyjny klub książki albo inny klub związany z fantastyką, komiksem i popkulturą? Oj
1: to jest mnóstwo dyskusyjny klub książki działa, dziewczyny go prowadzą, prowadzi go Justyna i Ula. Tematy są dosyć szerokie, bo zazwyczaj nie starają się skupić tylko na jednej książce, chociaż w styczniu będzie Magdalena Salik, ale zazwyczaj tematy są bardzo szerokie, takie, które pozwolą każdemu, z czytel, każdemu z czytelnikowi dołączyć cokolwiek by czytał, może nie, miał czasu na, nie miałby czasu na tą konkretną książkę, zawsze będzie mógł pogadać o, o, w ramach danego tematu po prostu. Działa klub Twórców, twórcy twórców. To jest klub, który działa od trzech lat mhm. od 2020 roku. Z grupą spotykamy się, grupa czyta swoje opowiadania, redagujemy je, uczą się, są dla nich warsztaty, przygotowywane prelekcje. Ten klub powstał na wzór mhm. klubu twórców,
2: starego sprawdzonego mm -hmm. systemu, metody pracy, siadamy, czytamy wspólnie jedno opowiadanie, które ktoś z nas napisał, przegadujemy od początku do końca, szukamy rozwiązań, szukamy redakcji wspólnie. Także sprawdzona metoda klubu twórców, z którego wyrosło gro wspaniałych pisarzy, piszących do dzisiaj na, na naszym rynku wydawniczym, Także to są nasi twórcy twórców. To jest drugi z naszych proponowanych
1: klubów. Jest trzeci klub, klub planszówkowy, Azyc, Moktana, Tak, planszówki to też tak. fantastyka, jak
2: najbardziej mhm. wpisuje się w tą konwencję. Także to jest z kolei jest grupa ludzi, którzy przychodzą, spotykają się po to, żeby, żeby wspólnie swoje pasje związane z grami fabularnymi, z, gra, z grami planszowymi, uzewnętrznić, spełnić się, pobawić, pogadać. To jest azyl Moktana.
1: W zasadzie jeszcze można jej spokojnie powiedzieć o festynach, w których głównym tematem też jest fantastyka, zawsze jest motyw przewodni, fantastyczny. Mnóstwo różnych jest wydarzeń organizowanych i zawsze fantastyka jest w tle, może nawet nie w tle, Jeśli nie na ale pierwszy, w roli głównej.
2: W pierwszym miejscu to ona gdzieś tam zawsze jest
0: przemycona. Mhm. Wiecie co? Chciałam jeszcze zapytać o klub twórców. Kto jest jego pomysłodawcą?
1: Co, klub twórców, pomysł na niego powstał już dawno temu, ale w zasadzie te trzy lata temu dopiero tak naprawdę powstały warunki, żeby się... Twórcy, twórcy. o twórcach mówimy.
0: Tak, 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 tak. Tak. E,
1: tak, to były trzy lata temu, mniej więcej zaistniały takie warunki, że mogliśmy go stworzyć. Klub jest e, kolarzem współpracy pomysłów Artura Olchowego i naszym. E, po prostu wyrósł na bazie naszej, e, naszej współpracy, naszych wspólnych pomysłów i potrzeb, I potrzeb. bo potrzeb. okazało mm -hmm. się, że
2: w Warszawie mm -hmm. tak jakby nie funkcjonuje taki klub. Jest w Krakowie, jest w, w Śląsku. na Śląsku
1: Innych klubach, natomiast, i... W
2: innych miastach, natomiast Warszawa nie miała takiego jednego klubu, gdzie młodzi pisarze, adepci, osoby, które aspirują do tego, żeby wydawać na, na, na rynku polskim, nie mogą się spotkać w takim miejscu i rozmawiać po prostu. Dlatego stąd te potrzeby, nasze, nasze rozmowy z Arturem Olchowym, naszym dobrym duchem biblioteki. I...
1: Zresztą Artur Olchowy jest opiekunem merytorycznym grupy, więc bez niego to by pewnie te tryby wszystkie nie podziałały.
0: Słuchajcie, powiedzcie mi, jakie eventy związane z fantastyką organizujecie?
1: O części eventów już powiedziałyśmy, ale ważny jest też dla nas Magorgon, to jest fe jeden festiwal, dzień z fantastyką, zależy jaką formę w danym roku przy, przybierze w zasadzie. fantas Fantastyczne debiuty. Fantastyczne debiuty to jest też nasz cykl, który prowadzimy już od ponad roku. Ale tak
2: jak wspomniałoś, my tą fantastykę gdzieś tam przemycamy, bo czy jest noc w bibliotek, to też mhm. gdzieś tam zawsze znajdziemy jak, jakieś, jakąś płaszczyznę, gdzie ta fantastyka może wybrzmieć, zaistnieć. Czy jak robimy pikniki na wiosnę, takie sąsiedzkie to też jeden rok był poświęcony tylko i wyłącznie fantastyce, ale nawet jeśli nie jest poświęcony, to na pewno są zawsze gry planszowe.
1: Czy staramy się, żeby był jakiś erpek gdzieś tam w tle się też odbywał? Ale fantasłuchy, czyli dziewczyny nagrywają słuchowiska, to też jest tak z fantastyką związane, no bo tekst jest... Zawsze wybieramy teksty. tekst Fantastyczny jest po prostu. Więc cokolwiek robimy, powtarzam się, to będzie z fantastyką związane,
0: no, na siedzimy w fantastyce, to wszystko tak. z fantastyką jest związane.
1: Tak, to czy wiesz to na, ograłyśmy nawet kilka lat temu y, robienie makijaży. Y, I też tutaj fanta, fantastyka się pojawiła, bo na koniec y, osoba, y, która chciała, miała przykład, zrobiony makijaż y, y, w stylu fantazy. Więc, y, więc naprawdę można fantastykę na wiele sposobów ograć i przemycać ją na różne spotkania. My mamy bardzo dużo spotkań, więc y, trudno by nam było powiedzieć w tej chwili y, o wszystkich i tak z głowy. Y, Pewnie grywalizacja byśmy grywal... powiedzieć też, którą żeśmy mhm. organizowały mhm. cztery razy,
2: cztery edycje grywalizacji, też zawsze y, tematyka wiodąca to była fantastyka.
0: fantastyka. Słuchajcie, bo już tutaj wspomniałyście dwie nazwy, a jeszcze będę miał pytanie o fantaz suchy. Czym jest cykl fantastyczny debiuty?
1: Fantastyczne debiuty? Co kilka miesięcy, nie, właściwie to już będzie dwa lata nawet, wpadłyśmy z koleżanką na pomysł prowadzenia tych wywiadów i zrodził się on oczywiście na kanwie czegoś innego, czyli na kanwie dyskusyjnego klubu książki. Książki wtedy dziewczyny rozmawiały z, z dwoma pisarzami i właściwie, a czemu by nie prowadzić fantastycznych debiutów, czyli rozmawiać z młodymi pisarzami, którzy dopiero co debiutowali na rynku i nie mają za sobą wielkich wydawnictw, nie mają promocji, nie mają tylu spotkań, i żeby ich trochę pokazywać światu, jakie mają fajne książki i, i tak właściwie powstał ten pomysł fantastycznych debiutów. I właściwie co miesiąc, co półtora miesiąca rozmawiamy, rozmawiamy z pisarzami, którzy niedawno debiutowali. Chociaż trochę rozszerzyłyśmy formułę, bo to nie musi być w ogóle debiut, debiut fantastyczny po prostu.
0: Masz cię powiedzieć kilka słów o Makorkonie?
1: Tak, Magorkon to jest nasz ukochany... Nasz mini
2: konwencik, konwencik. tak. Pomyślałyśmy, że konwentów mhm. dużych jest kilka, czy nie kilkanaście. I nam też się coś takiego zamarzyło i stąd pomysł na to, żeby stworzyć taki malutki konwencik, malutki jednodniowy w bibliotece dla wszystkich, którzy chcą znowu spotkać się i pogadać z innymi osobami zafiksowanymi na, na fantastyce. Starałyśmy się zawsze przyjąć jakąś ścieżkę tematyczną i w ramach tego tematu zapraszać gości do nas do biblioteki, organizować prelekcje, spotkania, wywiady. Zawsze staramy się też, żeby była taka forma właśnie rozrywkowa, więc i RPG się też pojawiają na naszym Magorkonie.
1: W tym roku rozmawialiśmy właśnie z twórcami, przeprowadziłyśmy z nimi wywiad online. Była fajna debata o polskiej fantastyce, z ciekawymi ły, ludźmi. Było o fantastyce wielokulturowej. Było spotkanie z Wojtkiem Masiakiem, pierwszym głosem ły, fantastyki, ły, świetnym lektorem audiobooków. Y Więc, ły, i tak jak Paulina powiedziała, każdy rok jest inny, i to jest takie nasze małe święto fantastyki w bibliotece. Jak pandemia
2: też spowodowała, mhm. że, że musiałyśmy trochę odejść do tej konwencji spotkania się na żywo, ale pokazała nam możliwości online co starałyśmy się w pełni wykorzystać. W tym roku połączyłyśmy te dwie formy. Spotykaliśmy się zarówno online, w internecie, na fanpage'u naszej biblioteki, jak i na żywo można było przyjść, porozmawiać, wziąć autografy od pana Masiaka właśnie w tym roku
0: możecie powiedzieć, kiedy się odbywa Makorkon?
1: Zawsze na ostatni weekend listopada. Aha.
0: A kiedy informacje o nim się pojawiają o tematach? Kiedy można śledzić? Paszfanty? Październik.
1: Zazwyczaj w październiku. październiku już mamy sprecyzowany plan i zaczynamy działanie.
0: Świetnie. Słuchajcie, mam takie pytanie o krywalizację. A nie, przepraszam, mam jeszcze jedno pytanie. Czym są fantasłuchy? A.
2: A ta suchy to pewnie ja z kolei, bo to takie moje małe dziecko. To też pandemia spowodowała, że pomyślałyśmy, że to życie w internecie zaczyna coraz bardziej się rozwijać i pomyślałyśmy, jaką tutaj zrobić aktywność taką bardziej teatralną, którą mogłybyśmy przenieść na poziom, na płaszczyznę moderowania tego, w jakiś sposób przez internet. No i pomyślałyśmy o słuchowisku, które mogłybyśmy na Zoomie wspólnie z grupą nagrywać. I tak się zaczęło. Zaczęłyśmy z Urszulą z Urszulą, z grupą, którą razem moderuje te spotkania fantasówowe, zaczęłyśmy szukać tekstów, zaczęłyśmy kompletować grupę chętnych, zafiksowanych osób na teatr, które chętnie pracują głosem, które potrafią przenieść emocje, uczucia i ograć je za pomocą właśnie tylko i wyłącznie głosu. Na początku pierwszym naszym słuchowiskiem było opowiadanie Czarna rybka w plamki Bordo, napisane przez Adama Raglana, który napisał specjalnie dla nas to opowiadanie. Z grupą nagraliśmy, potem opracowujemy zawsze z Ulą, staramy się zrobić redakcję, fotomontaż, staramy się oczyścić i dodać jak najwięcej efektów dźwiękowych, żeby to miało fajny wyraz końcowy. Drugim naszym słuchowiskiem, które nagrałyśmy, było Syn nocy letniej, klasyka Williama Szekspira. W tym roku poszłyśmy krok dalej i piszemy własny scenariusz. Piszemy własny scenariusz oparty na kryminale Agaty Christi, Morderstwo w Orient Expressie, ale już z grupą, ponieważ piszemy wspólnie, całą grupą, to jest ważna informacja, nie, nie my dwie, panie bibliotekarki siedzą i piszą, tylko razem, wspólnie spotykamy się po to, żeby razem napisać własny tekst. I no, Trochę odbiegliśmy już bardzo od oryginału. Myślę, że będzie to fajne wydanie fantastyczne Agaty Christie. Horror chyba. Już trochę horror, <głos> tak?
0: A informacje o tym będą na Facebooku?
2: Tak. Zawsze wszystkie informacje o tym, co się dzieje w naszej bibliotece, możecie Państwo, możecie czytelnice szukać na naszej
0: stronie facebookowej
2: tak i na stronie biblioteki.
1: Fantasmagoria, wypożyczalnia tak. dla dorosłych i młodzieży.
0: Linki będą dostępne pod filmem i też w, w artykule. Możecie hmm. mi powiedzieć, czym jest grywalizacja?
1: O, tak. To czy znaczy chcesz usłyszeć samą definicję grywalizacji, czy w ogóle o całym projekcie?
0: O projekcie. <grywalizacja> o projekcie. O projekcie.
1: Pro grywalizacja miałyśmy pięć edycji grywalizacji. Pierwsza była w 2016 roku, potem był 17-18. 19 i teraz 22 rok. Każda była oczywiście tematyczna, w każdej inna fabuła była motywem przewodnim. Na początku był klejnot wyobraźni, potem był międzygwiezdny. Jest to, co to było? Podróż międzygwiezdna, tak, na tak. pewno coś w tę stronę. Trójki nie pamiętam, czwórka. Słowiańska była. Trójka. trójka była słowiańska, tak, dzięki. Tak, trójka była słowiańska, czwórki. Czwórka była, nie pamiętam, a piątka, czyli w, w ubiegłym. właściwie w tym roku. W tym to nie roku, był ubiegły rok. To było w tym tak, roku, tak, tylko że w czerwcu była zakończona. I ona miała kryminalnie bardziej, kryminalnie bardziej była. Tak, była po, troszkę pomieszana. Fantastyka z kryminałem była pomieszana. I tu po prostu chodziło o zdobywanie różnych punktów za różne aktywności, czytelnicy zbierali je. Potem podliczamy. Przy okazji jest oczywiście zabawa.
2: To, co ważne w krywalizacji, krywalizacja mhm. polega na tym, żeby różne codzienne aktywności przenieść na płaszczyznę zabawy czerpać z tego fan i jeszcze do tego jakiekolwiek profity. Więc jeżeli stwierdzimy, że za każde mycie zębów dorzucimy sobie złotówkę do skarbonki, to robimy grywalizację. Więc my też tak pomyślałyśmy i zaproponowałyśmy czytelnikom zbieranie mm. punktów za za różne aktywności w bibliotece, za wypożyczanie książek, za bywanie uczestnictwo w różnych spotkaniach, za, za jakiś wolontariat u nas w bibliotece.
1: Za poprowadzenie prelekcji, tak, masz rację za... Obserwowanie
2: naszej strony internetowej. No, za daj... to wszystko zbierali czytelnicy punkty, a osoby, które
1: zebrały tych punktów najwięcej, dostały nagrodę. No, to? to sztuka, zgrywalizować bibliotekę, to chyba byłyśmy, drugie byłyśmy w ogóle drugą biblioteką, która zaadoptowała Polscy. w Polsce, zaadoptowała pomysł grywalizacji do, na swoje potrzeby na płaszczyznę biblioteki. Pierwsza to była w Olsztynie, Olsztynie Biblioteka. Myślę przecierały szlak.
0: A tym jakie nagrody czekają zwycięzców?
1: Czytnik, czytnik e-booków, tablet, 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 aparat fotograficzny. fotograficzny.
0: fotograficzny. E, gry,
1: Komiksy, książki. książki, to oczywiście też jak najbardziej gadżety, możemy o tym zapominać. Gadżety. <laughs>
2: różnego rodzaju. Tak. Główne nagrody zawsze przeważnie jakieś y, multimedialne, natomiast zawsze książki, zawsze gry.
0: <śmiech> chciałem się Was zapytać, czy znacie jakieś inne miejsca, e eventy, wydarzenia e związane z fantastyką w Warszawie? i Kluby fantastyki?
1: Stowarzyszenia Awangarda. To Zobaczyć na pewno, mi? bo tak, bo z nimi współpracowaliśmy. To był chyba nawet w 2018 roku robiliśmy z Awangardą wspólnie taki bardzo duży projekt, który grant, który dostał z miasta do e I to był jeden z naszych większych projektów. A ja zaczęło się od Wawy Stolica Wyobraźni. Tak, 2012 rok. rok. Wtedy też rozpoczęła się współpraca z Arturem Alchowym, który wraz z awangardą realizował ten projekt Wawa Stolica Wyobraźni. I to był też cykl różnych, różnych wydarzeń. Nie tylko w naszej wtedy wypożyczalni, no, ta, nie, ale tylko w całej bibliotece tak, na, na, na Woli. Ta. Więc i tak właściwie od 10 lat, 11 współpracujemy z awangardą z różnym nasileniem w, w danym czasie, bo to, to wszystko zależy.
2: Imprez w Warszawie jest całkiem sporo, jeżeli chodzi o fantastykę i ostatnio chociażby warszawskie Fantasty targi fantastyki, gdzie przyszło gro młodzieży, naprawdę były dzikie tłumy osób, które uwielbiają mangę, komiksy i fantastykę w ogóle. Ale o miejscach, jeśli pytałeś, gdzie można jeszcze się spotkać, na pewno restauracja Paradoks na Nielewicza, tam też młodych i nie tylko młodych, młodych duchem można spotkać i pisarzy.
1: się i Małgosi, kiedyś były fajne imprezy, fantastyczne, nie wiem, czy teraz, ale na pewno w próbach kawiarni, Jasiu i Małgosia. Tam też się sporo działo w tym kierunku. Więc...
0: no i u nas. Słuchajcie, teraz mam kilka takich pytań. O, o o fantastykę w Polsce. Jak według Was wygląda kondycja fantastyki w Polsce? Czego jest statusza, a czego za mało? Ech.
2: Właśnie tak jak żeśmy rozmawiali, to właśnie na naszym Magorkonie ostatnim poruszałyśmy ten temat. Był, była debata, odbyła się debata z pisarzami, jak oni widzą problem kondycji dzisiejszej współczesnej fantastyki. My ze swojej strony możemy powiedzieć, że nie jest źle sam fakt, że na konkurs, który organizowałyśmy, aby zakwalifikować się do, do, do naszych twórców, dostałyśmy tekstów, dużo tekstów, czyli od strony pisarskiej nie jest źle. Są młodzi, chętni do pisania ludzie, zdolni, więc pisarzy na pewno nie brakuje i to utalentowanych z potencjałem. Chyba troszkę trudniej jest, jeżeli chodzi o wydawanie tych takich właśnie debiutantów. Trudniej jest im się przebić do, do tego, żeby zaistnieć na rynku, żeby stanąć na półkach, w księgarniach. Ale próbują, wydają, wydają teksty w antologiach, w różnych. Biorą udział na pewno w plebiscytach, konkursach fantastycznych. Także od strony pisania na pewno nie jest źle. Też wydaje się, że ta fantastyka już tak troszeczkę zaczyna wychodzić z, z, takiego, z takiej niszy, że zaczyna być troszkę bardziej postrzegana. Na pewno y, tego typu akcje, jak y, nagrody zdobywane przez Radka Raka, starają się przecierać te szlaki fantastyki. Nie jest łatwo, ale myślę, że fantastyka daje radę i, 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 i dawać będzie, bo y, ja nie widzę innej możliwości w ogóle.
1: Znaczy, po... Chętnie byśmy tutaj odesłały też do tej debaty, która jest cały czas wisi u nas na, na FB, na Fantasmagorii, więc...
0: Poteślijcie mi linka to koło jeszcze w tym. Dobra. W, na, u nas na bloku będzie po, pod wpisem ten link do tej publikacji. Powiedzcie mi, czy według Was jest fantom ogólny, czy fantom wyspecjalizowany? Do czego jest Wam bliżej?
1: Do ogólnego. Myślę, że czy nie chciałobyśmy się zamykać w żadnych ramach, więc stawiamy na fandom ogólny. Ale chyba sens istnienia tych mhm.
2: szczegółowych jest też jak najbardziej istotny, bo jeżeli ktoś lubi konkretną mhm. dziedzinę fantastyki, konkretny wycinek jej, to dlaczego nie miałby spotykać się z ludźmi, którzy chcą z nim porozmawiać na ten konkretny temat, ale mhm. wiadomo, że Szeroka fantastyka jest tak szeroka, że po mieści znajdzie miejsce tam każdy, kto ktokolwiek y, ma jakiekolwiek potrzeby spotkania się z drugim człowiekiem i pogadania o fantastyce. My jako Powiedz... biblioteka musimy mieć szeroki ogląd na, 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 na temat. Nie możemy być skoncentrowane, mm -hmm. skupiane tylko i wyłącznie na nie wiem, na, na, na komiksach, na mangach, czy na SF-ie, czy na nie wiem, na czym jeszcze. Musimy, musimy być wszechstronne i staramy się tak. Tak w ten sposób działać, funkcjonować i, i nie zamykamy się na pewno tylko i wyłącznie na jeden gatunek murt. Fantastycznie.
0: No, powiedzcie mi, czy wydajecie jakieś swoje publikacje?
1: Nie, ale jesteśmy w fazie przygotowawczej do wydania antologii twórców.
0: O, a gdzie ona będzie dostępna w internecie czy książkowo?
1: Na pewno będzie w formie elektronicznej, ale staramy się w formie papierowej.
0: Wiecie, co tutaj mam takie pytanie? I to jest takie połączone pytanie z początkiem, ponieważ wy od dawna się interesujecie fantastyką. Najciekawsi i najlepsi współcześni polscy pisarze fantastyki, według was?
1: Magda Salik, Radek Szostak, Nowak, Potasiuk, Magdalena Sakowska, Majka, Roland. Tak,
2: myślałyśmy, mhm. że my na pewno będziemy promować naszych młodych twórców, mhm. bo to jest naprawdę Świetny, świetni młodzi ludzie, którzy naprawdę rokują i mamy nadzieję, że za, za krótką chwilę y, oni będą na pierwszych miejscach y, na listach bestsellerów naszych. Oni kraju, będą
1: zgarniać Zajdla, Złowia. będą wydawani mhm. przez fabrykę
2: słów, za co mocno otrzymamy kciuki i bardzo mocno im tego życzymy, także.
0: Y, ja wam też życzę tego, że Twórcy, którzy u Was się spotykają, odniosą w przyszłości sukcesy na polskim rynku fantastyki. Dziękuję za bardzo interesujący wywiad i życzę Wam, że będziecie kontynuować y, y, promocję fantastyki w bibliotece y, Fantasmokoria y, Coria, dla i Młodzieży nr 14 w Warszawie. Są Też dziękuję. bardzo dziękuję. Dziękujemy
2: za zaproszenie.